0: Армия ФМ
1: Радіосильних і радіовільних. З нами на зв'язок зараз виходить Артемій Сурін, громадський діяч, телеведучий, блогер, відомий український мандрівник та автор книжок. Пане Артемій, вітаємо вас. Добрий день. Ви автор книги бестселера «280 днів навколо світу. Все роялті» від продажу якої ви скерували на допомогу Збройним силам України. Дозвольте поцікавитися, про яку суму йдеться станом на зараз і які саме підрозділи отримали від вас допомогу?
0: Це дійсно так. На даний момент ще немає року з того часу, як від цього року. Ройалті відмовився, але можу дати статистику за 23-й рік загалом, то це більше мільйона гривень було переведено на допомогу ЗСУ. У червні буде рік саме по роялті наступного року, то можна буде підбити підсумки.
1: Вельми серйозна сума. Які підрозділи отримали, не знаєте? Це видавництво займається розподіл. Ні.
0: Там декілька підрозділів. Ігор 47-ма бригада, і 110-та, і до ТРО ми направляли. В принципі, і до прикордонників. Я старався не замикатися ще на одному підрозділі, а так складалося, що якісь гарячі були питання, і люди зв'язувалися. І в цьому також є принцип. А взагалі... Нікому перевагу не надавати.
1: Ця книга «280 днів навколо світу» була написана по факту вашої навколосвітньої подорожі. Ви першим в Україні здійснили її без літака, встановивши чотири національних та два світових рекорди. Якщо не помиляюсь, розкажіть, про які саме рекорди йдеться?
0: Рекорд, що вперше у світі була ця подорож зафільмована на дрон. Усі континенти, в такому, напрямку. На до цього ніхто не робив, тому що в принципі дрони нещодавно почали розвиватися, це перше. По-друге, такий вид кругосвітніх подорожей він не дуже популярний, тому що він дещо складний. Тобто ти маєш побувати та перетнути усі континенти, включно з Антарктидою. При цьому, не використовуючи літаки, перетинати океани – це не так легко. Тому, як правило, мандрівники вибирають більш простіші варіанти з літаками хоча б через океани. Тому це був такий головний рекорд. І взагалі ця подорож, вона була проведена по канонам Лондонського кордону. Королевського географічного товариства, які були видані ще 100 років тому, і саме там є жорсткі умови, що це має бути безперервний шлях, що мають бути перетидними усіх континентів. Що ти двічі маєш переднути екватор з півдня на, на північ та з півночі на південь, щоб відстань між найпівденнішою та найпівнічнішою точкою була не менше 20 тисяч кілометрів. Коротше кажучи, там багато таких суворих умов і тому вони не дуже зараз популярні є набагато легші шляхи. Але в той же час саме за цими умовами ти можеш досягти. Ти головного, ти можеш перетнути усю землю кулю, не втрачаючи контакту з її поверхні, ні на мить. Саме це, це вдалося зробити.
1: Це ті, хто бояться літати на літаках. Я думаю, якраз таким шляхом ідуть вашим. Ну а я трошечки напевно не в тему зараз питаю, але також хочеться розкрити вас перед слухачами і слухачками армії ФМ. А я знаю, що вашу документалку про подорожі можна переглянути на нетфліксі. Що саме треба зробити? Потрапити зі своїм фільмом на цю платформу, звичайному хлопцеві з Харкова, як ви колись написали,
0: потрібно. Я зробив ці навколо слідку і її фільму робив це особисто і спілкувався з людьми на всьому шляху задавав їм одне й те ж питання усім людям. І висновки з цього питання, вони дуже розкрилися потужними інсайтами, і саме в фіналі цієї документалки все це розкривається. І так справді це стало, цей проект, він десятисерійний фільм, і він став першим українським тревел шоу який вийшов на Netflix. Я раджу вам його подивитися, він називається Велике коло. Ви знаєте, в мене не було просто плану щось робити, щоб вийшло на Netflix, але коли ти робиш щось із душою та Дуже щиро, то це може мати такі приємні наслідки, а але, але самої подорож були вже не дуже приємні наслідки. Там у фіналі подорожі я от, потрапив у серйозну ситуацію у тюрму в, в, в Ісламській Республіці Іран.
1: А ми ще про це поговоримо обов'язково. Єдине, що як от Нетфлікс він сам зв'язується з вами, чи як це все відбувається так в двох словах?
0: Так. Да, ви розумієте, перед тим як Нетфлікс сам зв'язався, то був вже класний трек. Він вийшов з першого на моєго на платформі і там взяв дуже потужні рейтинги. Зараз номер два по рейтингам глядачів взагалі серед контенту, саме цей серіал. Це перше. По-друге, він вийшов минулому році на 1+1 плюс також прем'єрою, і пройшов там з великими рейтингами. Ви підсиджуєте тому...
1: Дмитра Комарова. <сміття> місця
0: хватить усім, якщо це цікавий, я вважаю, український контент. Ну в
1: цифрах, скільки країн вам вдалося побачити, яка вразила найбільше?
0: Загалом я бував в 151 країні світу, і після 24 лютого 2022 року цей відлік зупинився. Вразило найбільше, ви знаєте, по перше, навіть. Не тільки країни, а навіть континенти, ось, наприклад, Антарктида, ті місця, де найменше є присутність людини, тому що насправді ми такий досить токсичний вид для природи, і коли ти потрапляєш у місце, де тебе не бояться тварини, де все дуже чисте, ти розумієш, що ось як може бути, коли ми, як вид, я маю на увазі, людина не змішуємося. А серед країн, які вразили, вразила Полінезія, вразила найвіддаленіший острів від будь-якого материка. Остров Підкер у Тихому океані індемігалов Новер, де Живуть 49 дев'ять відлюдників. Назове королевство Непал і Гималай. Я дуже люблю ці місця. Це приємно, але є і неприємні вражено. От давайте
1: <світ> потрошечку про все поговоримо. Артемій Сурін з нами на зв'язку. Громадський діяч, телеведучий блогер, відомий український мандрівник та автор книг. Артемія чи доводилося вам бувати в країні агресорців Росії? І яка місцева, як зараз молодь каже Крінжатіна, вас вразила найбільше?
0: <світ> Я бував там останній раз не багато разів. Бував за 3- 4 Був це було ще дитинство і останній раз, мені здається, десь нульові роки, тобто, тобто майже 20 років тому. Ну, все мене вразило, що я їхав у таксі в Москві і ДПСники зупинили машину і почали перевіряти в мене документи. Усіх я їхав з друзями, коли побачили, що паспорти не російські, почали дотребувати якусь справку, яку ми мали зробити, приїхавши туди, жорстко так доводилося, доводило, присували на взятку і це було дуже неприємно. Тобто, з одного боку, ти їдеш там широкі вулиці, вся Москва і так далі, це все ще знаєте, з Радянського Союзу оцей весь фльор. Такий, а з іншого боку, ти в одну мить просто розумієш, що закодовано в цій державі. Тобто, в той момент я це відчув. Ще був дуже спотужний епізод, коли я студентом поїхав на матч Україна, «Росія-Україна» в Москві. Ви ризикова
1: людина, я бачу так. Та, ну, <ну-ну>.
0: коли Шевченко зрівняв рахунок на цьому стадіоні в Лужніці. І там було дуже так. Важко йти підібрати. Атмосфера була дуже напружена, м'яко кажучи, наста. Мамон цей потім відводив до, до потягу і декілька годин на стадіоні тримали, тому що там дуже сильно було розчарування, і там вже був і Путін на цьому матчі. Тому вже тоді ми їм показали.
1: Росія залишає по собі не дуже приємні враження завжди. Я так розумів, Тай дуже не лише багатьох людей. Росія так. ми знаємо, що і Іран вас теж там залишив. Такий слід непоганий. Вас там взагалі заарештували. Так за що?
0: Так. Да, це був вже майже фініш навколо світнього шляху. До цього перетнув країну Пакистани. Там був дуже небезпечний. Регіон Белуджистан, де під конвоєм я його проїжджав. І коли я в'їхав до Ірану, а після Ірану вже все лише Кавказ та Чорне море переплисти йти вдома. І коли я вже заїжав до Ірану, я подумав, ну, Іран більш цивілізована мається, країна ніж частина в Пакистані. Можна видихнути, але сталося не так. В чому справа? Я звичайно фільмував все це, і я робив зйомки дроном. Я зробив ферміти, тобто дозволи заздалегідь на зйомку в Іраді. Це було дрон був зареєстрований на кордоні, тобто, всі документи я мав і я насправді доволі цікаву туристичну пам'ятку, руїни древнього стародавнього міста Херанак. Але вже роблячи цю зйомку, я побачив, що їде такий поліцейський пікап. І з нього вийшли офіцери і, і, та озброєні люди. Почали комусь телефонувати, забрали дрон. Я показую ці дозволи, терміти, але це вже не мало ніякого значення. І просто немов попав у таку м'ясорубку. І все, ці жернова вже почали крутитися і ніякого впливу вже в мене не було. Тобто події почали розвиватися просто зі швидкістю лавини. Уже за кілька годин я був у відділку поліцейському, фактично там нема свободи. Наступного ранку вже був суд і цей суд постановив, що громадянин України Суріна Артемій обвинувачується у шпигунстві проти, проти Ісламської республіки Іран. А я знав, що за цією статтею лише два варіанти розвитку подій. Перше, це пожиттєве, друге, це смертна кара. І ось так, менше ніж за добу, радикально змінилося моє життя.
1: А як ви Вийшли з цієї ситуації, там де виходу здавалося не було. Ми зараз сидимо, ми трошки в шоці, чесно кажучи.
0: Я теж тоді, якщо відверто був в шоці, але це почув в суді. Далі мене доправили першу тюрму, в яку я провів. Я навіть не знаю скільки часу, тому що там вже ти просто втрачаєш відбік часу. Там же я стикнувся з першим фізичними, так би мовити, впливом на себе. Потім я був переведений до тюрми одіозної спецслужби, яку українці на жаль добре знають: це корпус вартових ісламської революції. Це саме ті не люди, які які зіб'ють потім літак наш, МАУ, я ви пам'ятаєте, вона mm-hmm. за рік після того, як мене затримали. І це саме ті люди, які дають шахеди, які тут приносять нам багато горя. І я був переведений вже в ту тюрму. Якщо відверто, я вважаю, що мені вдалося вийти тоді лише по одній причині. Тому що я не втрачав віру, знаходячись вже в камери для смертників і постійно себе тримав, як мантру повторював, що все буде добре, все на користь, все буде добре. На тебе навалюються думки, як добре, все, що буде ти ніколи не вийдеш звідси. Все, це кінець. Що буде з родиною, що з дружиною, що з домом, що з усіма проектами, що з людьми, які від тебе залежать. Але ти повторював все йде на користь. І коли мене на вирішальний допит привезли до офіцеру Корпусу Вартових Ісламської Революції, це був дуже довгий допит. Він тривав більше 10 годин. Там були дуже дивні запитання, які потім повторювалися по кілька кол. Тобто там було виснаження, там був тиск.
1: Ну і психологія, і... тобто чи помилитись ви на другому? У колі, чи на третьому колі скажете те ж саме? Є така історія в психологічних так. тестах, зокрема. А що питали?
0: Що питали? Тобто, такі питання, як з твого батька, як з твого сусіда, яка була машина у сусіда знизу, як звали твою вчительку, як звуть твою сестру, де ти був 2 вересня 2018 року, як, як назва твого інституту, як, в який номер групи ти був, хто був твоїм сусідом попереду. Що ж
1: це за диво Щ... сталося, яке вас витягло все-таки звідти з того пекла?
0: Коли цей був допит, він дуже тривав довго, там всі речі мої. І приносили вони якісь на експертизи, їх відносили, потім цей тиск, потім по колу, так, годинами, годинами, годинами. І потім вони відкрили вже мої ноутбуки, вони відкрили мій телефон, зайшли в мої аккаунти, все дивляться, питають, що я робив в Америці. А я Америці перет... Америку перетинав, коли виїхав туди. І потім вони знаходять мої фотографії, бачу, що він зупиняється, дивиться, так, розвертає до мене телефон, показує, хто це. А там моя майбутня дружина, моя Кахана, Маруся. І я йому кажу, фотографія саме нещодавно була зроблена, Цим там, десь за кілька місць. Я говорю, це моя, моя дружина, моя кахана. Моя вона чекає на мене, і ми маємо одружитися. І така пауза. Потім він достає свій телефон, що починає розгортає на мене і показує. Я там зображений він, дружина та донька, і показує це моя І потім якась пауза. Я не розумію до чого це, до чого він це говорить. Тому що до, до цього я стикався лише з відношенням і до себе як до тварини. Ніхто навіть зі мною не говорив. Там у тюрмі були страшні речі в суді також і. Я просто безкоражено, я не розумію до чого це. І потім дуже довго пауза, і він бере ось. Ви розуміли, за кілька днів стопка з моєї справи з одного листочка зросла до трьох великих папок. Я не знаю, що там було, і він на всьому цьому ставить свій розпис, ставить печатку і каже: мені розгортається. Каже: я бачу, що в ваших діях не було ніякого складу злочину. Ми літаємо вас в Ірані. Ви вільні.
1: Це це якось знаєте, так. Звучить трошечки, навіть пладно пояснити навіть такі відчуття.
0: Але коли я Вийшов, а до цього вже на щастя вдалося зробити розголос. Я зміг отримати в суді свій телефон. Там також була історія, як я його отримував, надавши конвульсії в себе, щоб мене допустили до авто, де були мої речі. А там я шукаючи пігулки, взяв телефони. Потім вибігаючи до туалету, зміг написати пост у Фейсбуці та дати про це знати посольству. Але воно нічого не могло на жаль зробити в той момент. Але коли я вже вийшов, тобто розголос пішов вже про це, почали писати, знімали сюжети на один і так далі. І я вийшов як з. Зверні відразу до посольства України в Ірані. Я кажу, я вийшов з тюрми. Вони кажуть, там якраз і посол, і консул суди. Вони кажуть, як це може бути, це диво. Я кажу, ось так. Вони кажуть: ховайся зараз. Якщо поруч з тобою хтось є, сховайся від усіх, дай нам знати, де ми, і ми будемо виїжджати з Тегерану, тебе евакуювати. Я кажу, а що таке? Вони кажуть, це ще нічого не значить, що ти випустили. Тобто, завтра може цей матеріал попасти комусь іншому і все повернути назад. Ти просто не вийдеш з країни з цієї невоорганізовано вони...
1: залишили. Ці... Україну завдяки нашим дипломатам, я так розумію. Да. Слухайте, ну і це... це
0: це є в фільмі і є в книзі, і саме з цього починається серіал. А на Нетфликсі, як про яку я казали, саме з цього починається книга. Тому воно і на Netflix.
1: Артемій, ви знаєте, я, чесно кажучи, вже хочу почитати те, що ви розповідаєте. Розумію, що в нас багато питань, ми не всіх стигнемо вам поставити, але не можу не спитати після того, що ви пережили. Ви ж тепер просто людина, яка має, по-перше, неймовірно психологічну стійкість, а по-друге, ви просто можете бути спецпризначенцем у Збройних Силах України. Ніколи не великало бажання, якось, знаєте, помститися їхнім союзникам, росіянам за те, що з вами відбулося, взяти зброю до руки і вступити до лав Силу оборони.
0: Зверто, цьому, я не воїн. Да, я, я можу, звичайно, виходити з таких ситуацій, і в мене є там, кілька і навіть поранень, тому що я втрапляв такі історії, не тільки в Ірані. Втрапляв, але... Ви знаєте, ту користь, яку я для себе усвідомлюю, що я можу зараз робити, яку я роблю тут, я відчуваю її. Вона має для мене абсолютно такий чіткий, чітку осяжність. Тому на цьому Місія є і зараз. Ну а якщо буде потреба, то звичайно. Звичайно.
1: І так може мислити, напевно, кожна цивільна людина, оновити свої дані в ТЦК і зробити все правильно для захисту нашої України. Артемій Сурін yeah. з нами був на зв'язку. Громадський діяч, телеведучий блогер, відомий український мандрівник та автор книг. Армія
0: ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.